0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安。我是 Dennis。是，现在的时间是2022年的4月6号凌晨台北时间凌晨的1点30分。那今天呢，为大家带来的五则啊、呃，就是有关于国际新闻啊。第一则当然会跟大家聊一下乌克兰最新的一个状况。那大家知道，就是俄罗斯的军队呢撤出了基辅附近哦，那。呃，乌克兰军队呢，已经算是把基辅省这个部分的话，整个算是啊、呃、把它接收回来。但是呢，也出现了有很多横尸遍野的这样的一个状况。到底为什么会这样的一个情况？那我们待会会在这个第一则新闻里面跟大家做分析，同时会跟大家讲为什么普京他不怕当一个战争犯，以及欧盟还有美国他们继续的一个经济制裁，接下来会有哪些的一些状况。那接下来第二则新闻会跟大家讲的，就是说，呃，现在俄罗斯的这个侵略战争哦，已经造成了中东的一个粮食荒。啊、呃，这中东的粮食荒最主要的话，应该是乌克兰呢，是属于欧洲的一个非常大的一个谷仓哦，一个粮仓。那在这个经过这样的战火，已经一一个多月了哈。那接下来的话，其实有一些问题，包括了这个粮食运不出去，然后呢，包括中东呢有很多人呢开始要面临的所谓的粮食上涨哈。那这到底会怎么办？那到时候跟大家来讲。另外一个是匈牙利的国会选举呢，执政党获得大胜。那执政党获得大胜这件事情呢，其实比较麻烦的一件事情是什么呢？因为呢，执政党它本身呢、啊、是属于呢，这现在目前的这个执政党是属于比较亲俄罗斯的哈。那匈匈牙利本身又是属于欧盟的成员，那这样的一个做法里头，会不会对于制裁俄罗斯这件事情会有一些影响呢？那另外第四则新闻会跟大家讲的是，呃，就是香港的那个行政长官林郑月娥呢，确定不续任，但是接下来呢，要继续接任的这个新的行政长官呢，是啊、呃，从警界出身的，这也是打破了历、哦、历届的香港的行政长官的一个，就是啊、呃，不管是从商界或者从公务人员之间的一个规则、哦，呃，从这个警界出来，他到底为什么？另外的话，最后一个就是大家如果。仔细注意新闻的话， 2 0 2 4年印尼准备要迁都哦。他要迁都之后呢，到底这个能不能迁都迁成哦？那过去还有哪些哪些东南亚国家曾经就是走过迁都这件事情？那会跟大家来做分析。好。那我们进入第一则新闻了。第一则新闻是乌克兰最新。那当然，在我们在谈之前呢，我们必须跟大家讲，因为现在呢，乌克兰呢，从乌克兰这边逃离出来的乌克兰难民呢，就逃到欧洲这一边的话，大概有四百六十万人左右哈。那欧盟呢，是他们在逃出来之后，欧盟就计划来协助这些乌克兰难民呢，将他们身上的乌克兰格里夫格里夫纳的这个。钱币呢兑换成欧元哦，因为这些逃离到那个欧洲的乌克兰难民呢，他们身上虽然带有乌克兰本国的货币格里夫纳，但是呢，因为就是这个格里夫纳呢，目前兑兑换的一个信用下降，造成了欧洲很多的金融机构拒绝兑换。那现在呢？从乌克兰逃离来的这个难民呢，他没有办法到银，他已经没有办法到银行领钱了。然后随身携带的那个格里夫纳呢，又只能在用在黑市呢用极低的一个价格做兑换。尤其是随着这个俄罗斯对乌克兰入侵的时间延长哦，乌克兰国家银行也就是中央银行已经停止了格里夫纳与外币之间的兑换，来遏止所谓的资金外流。另外一方面的话，波兰还有一些等于波兰这些金融机关呢，他们也不愿意兑换，流动性低而且。波啊波动风险大的格里夫瑙，另外的话。就是呢，我们刚刚有提到的，俄罗斯军队呢已经离开了乌克兰首都基辅附近的一个地区哦。但是，随着乌克兰军队重返这些曾经被占领的土地呢，发现有超过三百多名的平民呢被杀害或者是遭到酷刑。根据《纽约时报》的一个报道哦，从四号的这个卫星图像来分析，在俄罗斯军队撤离布查之前呢，已经有多名的一个居民丧生。而且呢，从这个呃、哦，就是几个这个我们在讲的，就是西方媒体哦，在第一时间进入现场的时候会发。很多的这个不查的居民啊、哦，平民呢，他们是双手被布防啊、呃、绑捆之后，然后从脑后上这边开枪直接射杀、哦，那甚至还传出有些妇女呢，因为是这样的遭受了包括性侵的这样的一个问题哦。那当然就呃，根据那个美国国防部的高级官员表示，截至四号为止呢，俄罗斯军队已经将基辅周边的三分之二的军队呃转移到其他地区。但是国际人权组织的人权观察呃，关于人权观察 HRW 在三号的一份报告，俄罗斯军队的确在布查杀害了平民，并且对其进行性侵。他认为呢，这是已经是已经构成一个战争罪，而且现在开始在进行着更详细的一个调查。Dennis， 呃。这个从这整个一个我们在讲说不查的这整个一个惨绝人荒的情况里面哦，看到一个事情，因为我还看到一个报道里头啊，就是很多的，就是俄罗斯他从俄罗斯军队匆忙走掉之后啊，留下了包括了就是呃这个我们在讲的，就是说他们有很多包括这个威 h i 的瓶子啦、啤酒瓶子啊这一些，一个军队哦，不管你今天是什么样的军队，军纪非常重要，但是很明显的看起来。这个俄罗斯的军队其实军纪非常的涣散。那当然，在这个俄罗斯入侵乌克兰之前呢，就已经有个有很多的传闻在讲。其实呢，俄罗斯本身军队里头的话，整个贪污啊，包括这些相当都相当的腐败哦。这当中会不会有影响？其实这一群这一群所谓的俄罗斯军人啊，他本身并不是受到非常好的一个军纪的军纪的一个约束。
1: 我觉得不只是军纪啊，他们的这个士气或者他们想要打仗的这个想法，也可能不是这么的坚定哦。那基本上你，你你刚刚形容这个状况是非常可能发生的。不管大家怎么看，从事实来说，第一个，俄罗斯的军队现在在乌克兰是打得非常的不好，跟跟他们想象的不一样。再来呢，从军纪的涣散，然后再不查我们看到的媒体上面的报道，还有一些照片，你会觉得。真的是蛮，真的是很不人道的事情，可能真的发生在乌克兰的境内哦。这些都是我们非常不愿意见到的。那当然我，我我非常认同九欧你说的，我觉得军纪是一个很大的问题。那军纪是问题，可是可是军纪是问题，它目前呃让人更担心的是，就是因为军纪是问题，所以到了乌克兰境内，它可能造成的伤害是更大的，甚至我们会说这种。惨绝人寰的这些现象，有可能真的是因为军纪涣散，所以这些人，嗯，我们甚至不知道乌克兰俄罗斯的这些军队是不是是是不是正规军，是不是可能他本身有一些前科犯都不一定哦。在这样的情况之下，我们看到的这个表现，就是在乌克兰境内造成的。呃，伤亡就是对于乌克兰人民的这些伤害，真的是真的是比这个这个真的是比正规军可能还要更严重、更糟糕。其实这是令人担心的。那我们说以布查看到的状况，它可能不只是发生在布查，它可能发生在其他乌克兰曾经被稍微短暂的占据的这些地方，恐怕看到的状况都不会很好。那这样的一个现象出现，我觉得比较大的麻烦，比较大的一个呃呃。呃呃，影响吧，会会发生在现在乌克兰的人民大概看到这些情况之后，会更加的同仇敌忾，会更加的愤怒哦。也就是所谓的和平谈判，大概我觉得短期之内，恐怕这个情绪会让大家没有办法谈下去，真的有可能会这个战争会继续的持续下去。那当然这，这是这是这这个是这个我、呃、这个不是说俄罗斯要不要接受的问题，是我觉得乌克兰人民可能。不太不可能短期之内不会接受所谓的和平谈判，所谓的妥协了
0: 。是，那但是呢，这当中哦，我们在讲说，那为什么为什么普丁哦，他这样子，因为已经像那个呃，我们在讲拜登已经讲说他是一个战争犯了，可定为为什么普丁他不怕这件事情呢
1: ？他要怎么怕呢？我们就说 I C C 哦，大家在讲战争犯，朋友们都我们大家都会觉得说。哎呀，这个应该要这个绳之以法哦，天网恢恢，对不对？都很理想。但是我们说，谁要负责做国际战争犯的审判呢？基本上是 I A C， 就是 International Criminal 的这个 court， 就是国际刑事法庭。可是我们要知道，真的很现实的是，国际刑事法庭虽然有一0多个国家参与，可是像是美国、像是俄罗斯、中国、印度这些大国都不在国际法庭的签署国之中哦。也就是说，首先呢。如果俄罗斯要被真的是普丁要被战争当做战争犯来审判，那这些国首先俄罗斯自己本身就必须是国际法庭的会员，再来呢，要怎么要成为战争犯，他得抓到他。所以很现实的是，怎么抓到普丁呢？如果真的要抓到普丁，你现在的状况要抓到普丁，而且要让他压他到所谓的国际法庭接受所谓的像是什么战分战争犯大审，这在像是在二战时期那种大审呢？必须是西方民主国家、西方的盟国真的攻入了俄罗斯，把他抓住了。为什么我这么说呢？因为如果不是西方盟国或者是乌克兰冲入呃莫斯科把他抓住，把普京抓住，如果只是靠着莫斯科内部的俄罗斯内部的政变把普京推翻，假设这这样的情况真的发生，这个推翻。的政治人物，他恐怕也没有办法把普丁交出去。为什么呢？因为首先，俄罗斯并不是在 I C C 的条约国当中。再来呢，俄罗斯也有他自己的国家的这个这个大国的这个这个尊严哦。所以，你要他一个大国说：“哎，我们把我们的我们的前元首交给国际来审判。”那这个政治人物，不论是谁，就算他真的推翻了普丁，他可能在俄罗斯内部所谓的国足情感的压力之下，真的也没办法做这件事情。所以，唯一有可能要真的俄罗斯要。把普丁，就是国际社会说的所谓的战争犯，要把普丁绳之以法，那就真的只有西方国家呃乌克兰或西方国家冲入莫斯科抓到普丁，推翻政权抓到普丁才有可能，否则的话要看到普丁受到大审是很困难的。一九九八年事实上罗马规约签订之后啊，我们说了一百多个国家加入，但是大国都没有加入。再来，我们说一九九八年到现在二十四年间呢、啊，只有五个战争犯真的受审了。这五个战争犯，通通都是开发中相对的弱势的国家。最近一个呢，可刚果的叛军的头目哦，他他是被战争犯审判了，判了十几年吧。最近也发关呃发放,放出来了。那这些告这些实际的现实告诉我们的是。战争犯他的象征意义或者这个宣誓意义是大于实际意义，真的要抓住普丁，其实真的很困难。这也是为什么到目前为止，大概俄罗斯也不会因为所谓的战争犯的指控就觉得，哎，我们真的会被抓去关，或者是普丁真的觉得，哎，我会被接受什么大审，他不这个这个话题恐怕对于他来说不会是令令他担心的，那只是。就是说，在乌克兰或者是在西方民民主国家当中有这样的呼吁，只是呃某某种程度是要让大家知道說，说他这样做法是这个战争的暴行是不对的，而且是超过了超过了就是呃所谓的军事冲突，呃可能大家可以看到的这个呃已经很惨痛了，已经很已经会是伤亡惨重了。那我们说他是战争犯，是因为他做了很多不人道的，甚至虐待囚呃虐待战犯的这种行为，想要把
0: 他抓住。可是做呃做做法上面，呃难度真的非常高。现在在那个乌克兰的国防部，乌克兰国防部的官网上头呢，已经把这。一千六百名哦，就是入侵到布查的这些俄罗斯军队的相关的这些士兵的这个姓名还有基本资料啊、哦，全部都已经公布在上面哦。那这个部分的话，我想也是乌克兰想做的一个反击。不过，呃，这个在呃，我们在讲刚刚在讲说，不管说西欧或者是美国也好哦，他们现在唯一能做的还是做经济制裁。但是呢，呃，现在呃，就是俄罗斯的国债呢，在四月四号已经有出现一笔。国债已经没有办法支付哦。那现在还有三十天的宽松呃宽限期，如果三十天时间到的话，呃，俄罗斯还没有办法做支付的话，那俄罗斯就确定要面临的就是所谓的债务不履行，那就会发生的就所谓的国家的国家的那个信用破产这样的一个状况哦。那很明显的，因为现在拜登总统呢，他在做的一件事情，他就是要让那个整个俄罗斯的这个经济垮台、经济破产了、哦。那他希望用这样的方式。能够让俄罗斯让普丁呢能够驻守，你觉得这样的一个做法有用吗
1: ？就是难度很高。其实我们在第三栋一直在一直都在说，就是以国际现实来说，这个经济制裁的效果是非常缓慢而且有限的。坦白说，经济制裁在过去从来没有很直接的真的造成战争停止过，所以这就是为什么嗯，我们虽然这样说，我们虽然心里有期待，说希望它有效。可是短期内内来说，其实看不太到这样的效果。就算九九欧，你刚刚讲到了，包括俄罗斯的国债到期啊等等。但是如果有一个国家就是摆烂，你怎么办呢？然后再加上有很多的国家到现在还在跟它做生意，也就是说经济制裁你没有办法把它封死。在这种没有办法封死的情况之下，你就真的很难就说哦，让让普京觉得哎、欸，我必须要赶快改变我的行动了。那近期呢，像是俄罗呃乌，我们就举说呃乌俄罗斯现在又。又开始对这些还在跟他做生意的国家特别去强调说，哎，你们都是友善国家，那友善国家我们有很多的方便，甚至是提出像是能源的折价打折哦，这种这种利诱的方式啊，你要说，哎，我们有民主道德的国家，我们说，哎，我们我们不能，真的觉得不能这么做，可是有一些。国家，他在发展中，他觉得最重要的是我国家的利益。譬如说，印度，印度就加码，觉得说这个折价的能源是很值得，现在就就加码加买买进的。那更不用说，呃，我们等下会谈的像是匈牙利，他们都是加码继续去买这些能源，因为现在感觉是捡到俄罗斯开出了折便宜的价格。所以经济制裁它真的很难是有用的。那可能哦，真的我们需要。用智慧，我们一直来讲智慧。其实我自己心里是觉得，如果没有更强势的手段，老实说，要让普丁改变，非常真的是非常困难。只能说，这个战争恐怕时间会拖着更长
0: 。那你所谓的这个更有力的改变，你就是说，让西欧跟美国就是要出手的，就是那样。
1: 其实已经有很多国家开始有这种声音了，像是像是波兰，我们知道，当然波兰本身就是觉得对俄罗斯很不爽了。有一些国家已经开始有这种念头，或者是有开始这种提议，是说也许军事行动是必须要拿来当选项的。那我我会我会觉得说，嗯，我们现在其实看到一些迹象，怎么迹象呢？像美国通过了要把这个遏制的坦克援助乌克兰。我也通过了说要把无人机，就是具有轰炸能力的无人机，要用军事援助的方式给乌克兰，有点像是如果大家回顾历史的话，其实在二战期间，美国一开始所扮演的角色是民主国家的军火库。这个民主国家军火库是美国在战争期间通常一开始的作为哦，然后都遇到的是呃这些呃国家可能反过来攻击了这个民主国家的火药库军火库，然后美国开始参战。我自己现在觉得，美国现在做的这些军制的援助，尤其是军事设备的援助，有一点点像是当年的民主国家的火药军火库的一个补给的概念哦。现在就是说，如。如果俄罗斯真的在这个战争的延延延长当中呢，他真的觉得嗯要要挑战美国了，或者是要挑战所谓的打到北约的北约的国北约的领土的话，这个军事的互动或者是更大的规模的冲突哦，如果俄罗斯没有拿捏好，或者是如果说嗯大家实在是看不下去了，我觉得不不能现在我觉得不能排除这种可能了
0: ，是。好，那所以呢，这个到时候接下来会怎么样呢？我们会继续帮之啊，大家来做观察哦。然后第二则新闻要跟大家讲的，就是乌克兰政府在三号的四月三号的时候宣布哦。俄罗斯封锁了黑海港口，导致了三月份主要粮食出口量的锐减，是减到了，便是上个月的四分之一。然后呢，总共有一百多艘外国注册的一个船只呢，被锁在黑海，无法出去哦。那乌克兰其实是世界第五大的小麦出啊、呃、出口国，由于来自粮仓的这样的一个海运停滞哦，有很呃，人们已经开始在担心哦，就是食品价格应该还会居高不下。乌克兰经济部在三啊、呃，在那个三号的时候公布。一个就是一个讯息哦，就是说三呃三月的那个玉米出口的这样一个出口量呢是为一百一十万吨，小麦的出口量是三十点九万吨。那这这是是接接下来是二月份，这是二月份的四分之一哦。那作为一个出口路线的黑海港口已经被俄罗斯整个封锁。自俄罗斯二月二十四号入侵乌克兰以来呢，航运公司陆续停止进港，但是还有不少的船只被停被锁在黑海那个港口里头哦。根据航运信息啊提供商叫做劳合劳合士情报公司，他在三月下旬的一个讯息呢，有一百二十八艘外国注册的船只没办法离开乌克兰。那这当中还有包，如果把乌克兰还有俄罗斯所注册的这个船只呢，加起来数字有超过三百艘。根据报道啊，这些民用的这些船只在黑海在一系列战损里头，埃沙尼亚的货船在三月号的时候，在在三月的时候已经沉没。那三月中旬呢，国际海事组织呢谴责俄罗斯对商船进行攻击，并且呼吁要建立一个海上走廊，让这些能够船只能够逃离哦。他呼吁了，就是在海上也必须要停火，还保持一个安全。那比作比照，就是在地面上给公民的一个人道人道主义走廊这样的一个方向哦。但是呢，要实现这件事情，必须要两军合作。但是目前呢，看起来是不是很明朗哦？那另外的话，乌克兰政府呢，他急忙找就是替代的一个出口途径哦。三月底，呃，要求就是罗马尼亚政府哦，就是呃使用那个康呃康斯坦察的港。那这个港口呢，也是面向黑海，黑海，然后通往一个边境，罗马尼亚的一个陆路交通这边是开放的。那希望呢，这个能够从这部分的话，能够进行出口啊。那除了封锁之外呢，还有包括威胁航运的，还有就是大量的这个我在黑海上面的一个水雷哦。那现在土耳其跟罗马尼亚的海军呢，其实都已经发现了有不少漂流的水雷。那当这当中的话，有一些已经是在这已经漂到了土耳其海上交通枢纽的这个呃，就是普鲁斯湾的这个海峡这发、个、北侧被发现的哈、哦。那这个当中最大的一个问题在哪里呢？最大的问题就是说。俄罗斯跟呃乌克兰，他们的小麦出口量呢是全占全球的百分之二十，然后呢，它的一个玉米出口量在全球的百分之三十。另外还有就是葵花油哦，葵花油出口量占全球的百分之八十。而这当中的话，我们先讲小麦还有玉米，大家都应该知道哦，因为小麦当然是包括一些面类制品主要的一个哦，我们在讲的是主要的原料。那另外的话，玉米本身的话，它甚至它还可以做成生化原料哦，这些相关的生化燃料相关的这些东西哦，所以玉米还有当饲料，这当这一些相关的这些必须要做的哦。那另外的话，还有就是葵花油，葵花油的话是中东地区非常重要的一个食用油哦。那所以呢，今天如果包括玉米、小麦、葵花油这三样产品呢，整个因为被就包括战争的关系而被。呃不没办法出口，甚至没办法继续的去种植栽培的话，那这造成的话会造成整个不是只有单纯只有呃呃，我们在讲小麦呀、啊，这个玉米这些这些相关的这些呃长呃应该原料而已哦，包括用原呃用玉米来去养殖的，包括牛啊猪啦，包括这些相关的这些畜牧业其实都会有所影响。所以接下来哦，整个这、就是2022年，也就是今年哦。在整个我们在讲的这个粮食本身，其实危机已经越来越紧张。Denis， 你怎么来看这件事情
1: ？其实我们之前就已经在说，就说这这次的污乌冲突造成最大的冲突，呃，最大的冲击点就是粮食市场跟这个能源市场。其实能源市场呢，大家如果想一想的话，就会知道能。能源的价格的冲击啊，其实它的回弹是会比较快的。乌俄的乌俄的战争现在当然会影响能源的供应，所以能源的价格在往上，就是石油、天然气价格都往往上。但是，相较于能源来说，粮食的问问题更大。为什么呢？因为能能源的部分是，如果战争可以得到了一些缓和，你会看到国际能源市场它的价格就会很快的回弹，很快的回稳。因为它的，因为石油是就是可以很快可以很很快可以提供的，天然气可以很快的接管，很快的重新供应的。但是粮食不是，粮食要等它收成哦。一旦就是被打坏了，或者是农作物被打坏了，粮食要重新收成，那要等时间的。那不是说今天我我我决定重新把粮食拿到市场上，我就有粮食可以拿出来卖。所以粮食的短缺是一个很大的问题，而且对于尤其是开发中的国家，其实刚刚九哥你讲了这么多数据，它反映出来的其实就是世界对于俄罗斯和乌克兰在粮食上面的依赖其实是非常高的。联合国的粮食署呢，都有呃，在战争前几个礼拜，包括了联合国的秘书长古特雷利就已经说过了，目前粮食的价格按照目前的状况，至少会上涨百分之八到百分之二十，各个国家还不等。然后也特别强调，全球粮食的供应链或许在这一次的事件当中要去重新做一个思考，因为过去很长一段时间，大家就觉得说，那乌克兰跟俄罗斯这些地地方。很大，然后这个粮食栽种的这个呃成本很低的国家，按照比较利益的法则，他们应该要，他们可以负责更多。然后有一些国家呢，就把国家的产业转移到其他的其他的部分哦。整个的粮食产业链过分的偏重于某些的国家，像是俄罗斯。是，像是乌克兰，让他们在粮食的产业链当中扮演的极为吃重的角色，现在就遇到了这个很大的麻烦。那目前呢，现在以中东国家跟非洲国家来说，他们的受会受害的这个程度会受的冲击是最大的，甚至有一些国家呢，很快的，如果按照这样的情况发展，很快的就会出现了粮食荒，甚至会再次进一步变成饥荒哦，因为有一些国家它。就是依赖着俄罗斯跟乌克兰廉价的、低价的、相对低价的粮食。美国有没有粮食？其他的国家有没有出产粮食、卖，或者是你刚刚讲的，包括葵花油或者是其他的产品也有，但是它成本就是比较高。成本比较高呢，不是每一个国家，尤其是乌克兰，靠乌克兰和俄罗斯的这些粮食，这些国家都是相对经济发展比较稍微弱弱势的国家。这些国家它能不能够去采买？这个比较高价的美国小麦、美国玉米，或者是其他国家所产生的玉米，呃，不是不行，但是真的是能力有限哦。这就在在的凸显说，现在的粮食荒,荒，它对于全球影响，它会影响的比能源荒,荒还要严重。那我们说，这其实之前也说到了，有一些民主国家，它还是年轻民主国家，它根本。政权呢，并不是这么的稳固，所以没有办法经得起这种呃社会稳定的考稳稳定度动动摇的这个考验。比较令人担心的是，因为这次的乌克兰乌俄之间的冲突，真的有可能会发生的情况是，有一些民主的年轻民主国家，尤其在非洲，可能真的会出现一些民主反，就是民主逆流的状状态哦，反过去。支持说不是很民主的国家，这个也也跟有一些国家现在在呼在呼吁说，哎，和平稳定，然后不要介入乌俄冲突是有关系的，也是也是为什么这些国家的有一些专制的领导人反而得到了支持。待会我们说，匈牙利甚至是塞尔维亚都在上个礼拜选举结果出炉，结果都是站在亲俄的那一边哦，站在这个所谓的不要去介入的这个论述。所以我们觉得，就说这些危机呢。它的出现，它再再的反映出很多国家，它可能在国际现实上没有那个条件去做竞争的时候，它自己会做出自己的筛选。这个筛选或许对于整个世界的发展，并不是非常理想的
0: 。是。那我们就赶快进入到第三则。第三则是在讲以奥班总理为首的右翼执政党在匈牙利议会选举当中获胜。呃，由于其他的本身是属于民粹主义的一个政策哦，还有就设定的汽油价格的设限，让他获得了保守派的支持。那奥班呢，实行了媒体控制、一些强硬的政治措施哦，表现出更接近俄罗斯的一个立场。这也是欧盟哦对俄罗斯一个政策上的一个很大的一个隐忧。奥班领导的这个右翼亲民盟，在匈牙利公民呃联盟执政呃公民联盟执政的这样预计呢，就是应该是会赢得、哦、包括三分之二的一个席位在议会里面会赢得三分之二的一个席位。那奥班呢，是从2010年呢起开始呢，连续四个任期的一个政权哦。奥班实行了实施了一个叫做扩大支出的一个经济政策。他为了应对通膨呢，在2021年11月的时候，对于汽油还有轻油呢，实行了。价格设定的一个上限，并且在二月的时候宣布把这个这个措施呢再延长三个月，同时呢跟工会达成一致哦，到二零二零年。每个月的最低工资要比上个年度要提高百分之二十左右，同时它还减低了、减低了、减轻了这个企业的一个税收的一个负担哦。那所以呢，这导致的就是匈牙利在二月份的失业率只有百分之三点七，远比欧盟整体的百分之六点二来的低。所以呢，造成匈牙利许多选民认为哦，这个整个经济形势看好。一个五十二岁的一个房地产的经营投资者就把票投给那个执政党，他就讲了哦，他说，包括公司国有化。在内经济措施都做得非常成功啊，所以呢，对保守派来讲，奥班呢其实是给他的一个生活来带来了一个稳定的生活，稳定的一个强而有力的一个领导者。但是呢，奥班这个所领导的匈牙利政府呢，其实跟欧盟的关系在近年来一直都非常的微妙，尤其是他们在俄罗斯还有乌克兰的外交问题上也是意见相左。奥班在二月的时候，他访问了呃莫斯科，得到俄罗斯扩大对于天然气的一个供应哦。当时俄罗斯在乌克兰边境部署了大量的一个军队，并处于入侵戒备的一个状态。但是呢，奥班呢，他并他虽然每个别并没有反对哦，就是欧盟对于俄罗斯来进行经济制裁。但是呢，奥班一直在处在一个属于消极配合的一个地位。另外一方面，他也不愿意支持乌克兰。在欧盟内部呢，向来对于军事干预谨慎持谨慎态度的德国，决定向乌克兰提供武器的时候呢，奥班还是坚定的，就是不愿意批准了、哦。他的他的唯一的一个理由就是说，他不想让匈牙利卷入战争。那乌克兰呢？乌克兰政府呢，把匈牙利视为欧盟内部的一个亲恶力量。在三月下旬，欧盟一次的一个线上演讲当中呢。呃，泽伦斯基他就是直接点名奥班了、哦，并敦促他必须要跟俄罗斯断绝关系，断绝关系。但是这也使得奥班跟泽伦斯基之间的关系变得更差。奥班呢，在言论自由还有法治价值观呃这个部分呢，也就是他非常的专制了、哦。他推动媒体控制，在这次这个选举发挥了非常大的一个作用，让他赢得选举。而批评政府的这些媒体呢，一就是一再的被缩减所谓的公共广告的一个露出哦。那这也使得呢，就是包括了，就是有一些自由派的独立新闻网站的主编呢，也因此被解雇。那这包括了，就是还有美国著名的投资人索罗斯哦，在布达佩斯创办为民主化开啊、呃，就是开发人力资源的中欧大学呢，现在也被迫迁往了国外。那这这所有的关系呢，使得匈牙利呢，在欧盟里面变得越来越独特，也越来越特别。那丹尼斯，你觉得那这？这当中，这会不会变成是一个在欧盟里面一个非常不一样、不协调的一个声音呢？
1: 我觉得它是一个不一样的声音。那这个不一样的声音，我们要担心的是这个不一样的声音会不会扩散？因为到目前为止，其实我们说，呃，美国政府或者是西方民主国家一直在呼吁的，就是在经济制裁上面更加的团结、更加的强势。可是我们可以看到，欧盟国家甚至其实日本都有一点点不一样的声音。原因就是我们一直在讲的所谓的国际的现实利益。我们要比较担心的是，看奥班的当选，呃，对于整个欧洲国家会不会有这种？这种效效应哦，所谓的效应就是说，呃，它的外溢效应比较令人担心，是因为会不会有一些国家觉得？如果他这样子，呃，匈牙利这样做，然后匈牙利可以得到廉价的能源，然后匈牙利得到了很多的国家的好处，尤其是战争继续发展下去，能源跟粮食整整的危机，等等的价格。那匈牙利如果因为这样子，它反而国家，你刚刚讲到的匈牙利的经济表现还有失业率，如果它这这个因为因为这个战争，反而让匈牙利呢采取不同的路线，然后它的经济、它的失业率、它的它的这个能源都表现的，就是等于是。嗯，因为因为成本低，所以它表现得很好。会不会有一些国家开始出现动摇，觉得我们到底要帮乌克兰，或者说我们到这场战争当中，到底要付出多少的成本才是呃才算是帮助到帮助的够了？因为其实每一个国家在进行经济制裁的时候，都有同时去换算说这个经济制裁会对自己国内的经济造成多少多少的影响哦。以英国来说，英国其实就有推估，英国的财政大臣就有说，大概会造成至少是七百亿这个呃英镑的这个损失，就是制裁，同时也会影响英国大概七百亿的经济。那每一个国家其实都有做这样的换算。那我们说奥班这场胜利，它不只是赢得小，为什么我会说比较令人担心会有外溢效果？是因为他不止赢得小哦。这一场的选举呢，在选举之前，包括我们在之前看这个民调，上个星期、上个周末之前我看的民调，大概都是奥班的政党大概是 49% 对上4 1一到四十不等。所以就是十趴左右的差距。可是选举结果到目前为止呢，出估的结果是百分之五十三对上三十五，是超过了大家预期的差距。奥班所主打的，我们当然其实九，你刚刚讲到一个重点，因为奥班他并不是一个非常相信民主的，所以在他的执政任内呢，他对于媒体的控管是非常严格的，甚至是打压不同的这个反对党的反对派的声音。所以反对派本身在这场选举当中就不是一个。公平的选举就不太是公平的选举哦，因为媒体的报道或者是偏颇的报道，所以本来就不是公平的。那再加上奥班在这次的俄乌战争当中一直去强调说，匈牙利没有条件，百分之九十能源是依赖这个俄俄罗斯的供应哦，所以匈牙利没有条件去介入到这种事情。然后呢，这个乌俄乌俄冲突只是呃这个乌克兰部分的政治人物想要操弄的结果。不管我们怎么看待这个奥班的说法。但是奥班的说法，在乌克在匈牙利，居然让大部分的民众是买单的。匈牙利的民众觉得，确实现在呃，匈牙利就是不要介入这些事情。那我们看到这样的结果，就呃，我们就是就像我们所说的，比较担心的是这个结果。你你可以看，不只是匈牙利，塞尔维亚也是哦。也当然也不是太民主的国家，这两个国家呢，都在这个这个星期同时间进行选举。结果同样都是像呃，就是我们刚刚说的亲恶国的论述，居然是胜出的，而且胜的这个比例还超过我们的想象。我们到底要责怪说这些国家不太了解民主，或者是不太在乎民主道德的价值，民主的这个道德的价值，还是说我们要从我们要去更小心的来看待？对于一般的人，我们其实一直在讲民。民主，民主这些价值都是好的。我们如果有能力的情况之下，我们都会愿意帮把,把民主往前更更往前推进。可是我们如我们如果反过来看一些现在可能没有这个条件，我们当然希望大家都有同样的认知。可是有一些人，有一些国家，他就是在开发的进程当中还没有能力去思考更进一步的民主。我们要如何去了解他们的想法，或者如何去改变这个状况？有很长的路要走。匈牙利、塞尔维亚的选举结果告诉我们的是，民主的价值还要推动民，主的价值还有很长的路要走。很多国家还是真的是现实、现实、现实的考量，把左右了他们怎么去投这个票、哦。那其实要讲奥班的这这个行为、执政行为，老实说可以用“庆庆竹难书”来形容。可是偏偏透过民主的这种选举机制，就让他当选了。塞尔维亚也是一样，都被。都被大家认定是哎类独裁了这这情况，可是整个社会接受度就是如此哦，所以呃我只能说，要继续观察的是，欧洲的国家会不会出。出现动摇，我们希望不会。但是欧洲国家会不会出现动摇？会不会开始觉得，如果再一个月、再两个月，然后能源的价格没有下来，会不会有一些国家开始说：那我们要我们的、我们的这个呃支持的程度要到哪里？如果出现这种讨论、这种反思，老实说，就会出现一些危机哦。我们再补充一点，就是我们在讲说难民，其实就你刚刚讲的。那个数字很惊人，对不对？四已经有四百六十万的难民是在欧洲国家，然后联合国还统计还有另外六百多万的在乌克兰境内已经是离开他原本住所的，所以整个来说呢，有超过一千万的乌克兰民众事实上是没有在原来的家的。那四百多六十多万这些难民呢，恐这个数字还会在网上。这些难民在欧洲的国家，他是不是获得获得什么样的帮助？老实说，像英国今天、昨天、呃，今天吧，今天白天我看到一则英国卫报的报道，他就在讲说，英国呢现在已经有超过几万人的申请哦，但是呢，真正核发的这个所谓的签证的人数，其实远远不及英国的承诺。也就是说到目前为止，哦、我现在确认一个数字，到目前为止，到三月三十一号为止呢，有三十呃，有三万两千两百名的这个呃难民申请，可是。只有四千七百份的英国的 Visa， 就是真正核发给乌克兰的难民，他反映出来的英国的政治人物做出来的这个批评，就说其实呢，我们只我们听到了好多这个呃 slogan， 就是就是说，哎、欸，这是 Home for Ukraine， 但是真的很多的国家，很多的欧盟国家在实际执行上面遇到的困难，远比想象中来的大。啊，不是他们不愿意帮忙，而是一样的现实的考量。到底要把这些人放置到什么城市？到底用什么样的方式来安置他们？其实我们 DJ Talk 之前就说过了，难民的问题会冲击欧洲国家，甚至是会会影响到欧洲国家接下来帮助的这个意愿哦。其实真的联动的关系要真的密切观察。
0: 的确哦，这个在呃这次的整个就是俄罗斯入侵战争里头啊，呃，波兰算是非常挺乌克兰的一个国家、哦，但是波兰呢，它现在也是接受了最多的乌克兰难民哦。但是呢，这也出现一个状况，什么样的状况呢？因为包括了华沙哦，就是呃波兰首都华沙哦。华沙这一边的，就是进来的乌克兰难民呢，已经占了所整个华沙的总人口数的两成以上哦。大家可以想一下，两成以上。然后这一这些难民呢，他们本身，他目前的话，第一个，在乌克兰的这一群呃，就是进到呃波兰的这一群难民里头的话，因为乌克兰语以及就是呃波兰语，其实它之间是没有办法完全的互通，所以呢。乌克兰人呢，必须要重新再学习波兰语哦。那当然，当他今天语语言没办法沟通的时候，当然就是在于我们在讲的是就是生产哦。因为毕竟人民嘛，就进来的话一定要生产哦，那这生产的这个部分的话，就会出现一个问题。另外的话，当一个华沙，当一个一个城市呢，忽然之间多了两成以上的这样的一个人口出现的时候，他这个整个城市机能的负担也会相对的变得非常沉重。那这就是为什么呢？呃，波兰开始呢，开始在各地设下，就是告诉呃这些乌克兰难民呢，你们不要只集中在华沙，你可以到其他波兰的其他地方去哦。用这样方式，希望能够把这些难民呢，开始往一些其他地方去做疏导。但是接下来会遇到的一个问题就是说，这一些难民，他们这些人，他们该。去学哪些事情，该做什么事情，这是一个。另外还有一个，其实也是现在一个很大的隐忧哦。在日本的媒体就有报道了，就是说现在在波兰已经有出现，尤其在欧洲这边已经出现怎么样？出现了所谓的非法的人身买卖。那这当中的话，包括因为我们知道，就是因为乌克兰的这个呃男性哦，从六十六十五岁呃十八岁到六十五岁呢是不准出国哈、哦，因为他必须要留下留在国家，会帮国家来做这。等于说保卫战，但是呢，女性跟呃儿童呢是可以出国，但是这当中的一个人身买卖哦，就会有很多的小孩跟呃这一些，包括了这个女性呢，就是因为被这个人口贩子呢，直接就人身买卖，直接就整个变进入到黑市里头、哦。现在这个问题也开始出现。那接下来的难民问题到底会怎么走啊？其实大家都要去关注，尤其是呢，呃，包括了就是说有一些我们在讲，有一些可能呃爸爸妈妈可能就是因为这样的在战乱里面，不管是走失也好，或者是就是这样的就是丧生的也好，接下来的这些乌克兰的孤儿该怎么去被照顾，其实都会变成一个很大的一个社会问题，对，李思。
1: 对啊，就是很难过。其实，其实你刚刚讲，就包包括乌克兰的这个女女性哦，我我就作作作为父母的，你你真的就觉得这种事情就很难过啊，就是是就是他、就是、们面临一个现实的无奈，然后有有一些不孝的人，或者是他们自己本身遇到了一些困境，怎么怎么来帮助他们？我们这些这也是我们一直在讲说，呃，就是。很多的理想到底要怎么样落实？它需要真的是不只是说，我觉得很多的国家在说说要帮助，但是实际要作为上面来说，它的难度真的非常高。那乌克兰现在真的是需要全世界的帮助，可是到目前为止，我们看到的是，它真的是帮助，真的是有等于是你可能要有一点多一点的运气，你才能够得到比较多的帮助，否则的话，大部分的乌克兰民众。难民了，呃，还是要靠自己，真的是呃，我们只能在旁边呼，我我我，我我老实说，我们除了除了呼吁，或者是除了除了祷告，好像能够做的事情相当的有限。
0: 是啊，这也是一个呃，非常让人家觉得。呃，心有余力不足哦。你也你看哦，像呃，我今天在开房之前，有刚刚跟大家讲过，就日本呢，他们现在就是这次呃，他们原本已经接受了大概四百多名的这个乌克兰难民哦。那这一次，随着这个就是日本的外务大臣林方正的一个专机哦，从波兰在。带回来又带了二十名的这样的一个难民回来，其实人都不多。那然后，但是他们接下来的就是在亚洲国家，他们必须要去重新去适应环境，接受这整个一个环境，包括不同的，他们可能要是开始受教育，他们也要开始学着怎么让自己在这个新环境里面生存下去。其实这都都是一些问题。那接下来这问题呢，不是说呃战争结束就没了，因为这问题还会再持续下去五六年了、哦。所以说，这整个一个状况到时候。接下来会怎么样？其实大家都要持续的一个关注。如果真的有那能力可以帮忙的话，你当然我们就是尽量能够去帮忙做好。好，那我们进到第四则新闻。第四则新闻要讲的就是说，香港下一任的行政长官很有可能由警官出身的李李家超来取代现任的行政长官林郑月娥。那行政长官林郑月娥在四月四号在记者会上宣布不会参选。那人事事务呢，这强烈反映的就是这个中呃中国习近平领导层的一个意图哦，也将国家安全置于香港经济之上。虽然哦林郑林郑月娥他表示他不出马脚足的原因最主要是因为家庭因素哦，但是香港的明眼人都看知道这不是真正的原因，毕竟他过去为了制定国政府组织的改革还有大规模的城市发展计划，都已经是把。这是计划规划到第二任的任期里头要进行的哈。那林郑月娥在二零一九年根据香港国安法哦，在镇压香港的大规模的这个民主化的一个示威，但是二零二二年却导致了新冠病毒的这整个一个疫情扩大。使得中国国内的这个零确诊的这个政策呢，出现异常异常状况，甚至呢发生了，就是说，呃，中国国内有包括上海啊这些相关的，以及对于这个香港人之间的一个、呃、之间的一个举握、啊，那被认为啊就很有可能接任林郑林郑月娥的这个呃、啊、新的。这个人选呢叫李家超，那李家超呢，他是主张对香港民主派严严格、严苛的整治的一个强硬派哦。二零二一年的时候，批评中共的这个香港报纸叫做《苹果日报》呢，被停刊之后，让习近平指导部信心大增。但报社停刊没多久，李家超立刻被升任为香港政府的二把手。然后呢，在经济城市、的经济城市的香港九七回归之后呢？几乎这个行政长官都是由商界还有官僚出身的人士担任哦，包括首任的董建华以及后来的梁振英，他们他们都有私营企业的一个经验。那接下来的林郑月娥，他也是以公务员的一个身份来负责经济政策。但是呢，现在换成李家超哦，这也显示的就是中国呢对于香港的一个治理哦，未来呢其实是在于就是整个国家安全稳定哦，远胜过这所谓的经济之上。那未来香港。他还有可能变成整个亚洲的一个东方之珠吗 ，Dennis？
1: 现在应该没有人会觉得香港还能够回去过去了吧？我觉得香港这状况就就真的就是回归回归中国很，很很无奈的事情，就是基本上就变成中国的一个特区一个城市，然后他的行为模式，包括他的操作，就是。就是中国的一个城市，没有任何的，没已经慢慢会没有越来越来越没有香港的特色或者是特处我、哦、这这是很无奈的事情。那当然，你从他现在传出来的林郑月娥如果下台，然后现在传出的是李家超，他基本上他。你如果看他的成呃这个背景，包括你刚刚提到的之前的特首，他还有一些其他的这个呃可能外界的经验。李家超就是一个政府政府里面的就警察出身的，那基本上是非常奉非常听话的。所以如果李家超出现，我们不用太意外，因为他他按照他的这个这个这个呃试图啊过去的试图来分析，他。就是按照中央的说法，反正北京北京怎么说他怎么做，完全不会呃走出走出线。所以我觉得，如果现在好像新闻媒体就有报道说他很快的就会就会请辞，然后开始宣布他会参选，也很有可能他就是这个艺人的选举。所以行礼如一的把这个事情走完，你也不用期待投票率会有多高。这这个我觉得，在香港某某种程度来说，这是香港的无奈，也是一种沉默的抗议。那李家超的上上任之后，他我我我就觉得不是没有办法再谈什么东方之珠，越来越会像是就是看北京觉得香港想要怎么样，反本就在北京的这个操控之间哦。那一般的民众，嗯。很多，我相信很多，包括我们身边，现在在我在美国也遇到一些来自香港学界的朋友，呃，都都离开了香港，呃，不是说他们不不喜欢自己的家乡或想要远离家园，是真的是无奈，有点像是这个自己一个人的力量，一己之力也没有办法，无力回天这种感慨，那这就确确实实在想。发生，我觉得对于民主啊，对于自由的这种这种要求，有的时候是，呃，不是说不也真的是不能怪他们，啊、嗯哦，好像远离了远离了家乡，只能说整个形势真的是形势比人强哦、啊。在目前的香港，很，我觉得我很难乐观了。那李家超。你你看他的面相，基本上八字眉，他就是听命行事的样子。我这样我这样讲好像很,很主观哦，只是做个不要去香
0: 港了，<笑>你没办法去香港了
1: 。<笑>我没有我没有打算要去香港了，我只是我只是觉得很无奈，我只是觉得好好一个地方，包括我家人对啊，我觉得好好一个地方，走成这样子，呃，真的
0: 是真的很令人无很令人感慨的事情。没错了，那个呃，其实香港哦，我真的是也是已经不打算去了那不过呢，呃，我觉得说比较好的就是说在，在呃台湾，在最近几年哦，台湾其实接受了还不少的这个我们在讲的就是年轻的香港人进来哦，那然后呢，在香有有一些香港人，其实他们也不错，在呃就是台湾的各地哦，他们也开始就是包括了，可能就是自己就想办法找工作啦，然后想办法去维生哦，呃。希望了，希望台湾能够当成一个非常好的一个就是自由、自由的民主的一个地方哈，让这些香港就是想要追求自由、新鲜空气的人能可以过来。嗯，这个只能这样讲。那至于香港要不要去，我是我个人是已经越来越没有去的一个想法了。嗯，跟你一样，很困难，很困难，对啊，很困难。我觉得
1: 香港很难回去了，因为按照这个这个方式，我想北京当局对他的态度大概就是想要透过。或一个时代慢慢让更多的香港人就是就这样接受吧
0: 。是啊，尤其是对啊，这所以，哎，当年那个呃邓小平承诺的五十年不变，这个也现在只过了一半，然后就嗯就直变了这样。嗯，好，那我,、啊、我们进入第五则新闻。第五则新闻呢，要谈的就是印尼呢将在二零二四年的时候开始啊，将它的首都迁到北部的新城市，叫做努山塔拉。那然而呢，这个雅加达呢，特别特别省的省长阿尼斯巴斯韦韦丹呢，公开表示哦，雅加达还是会成为真正的印尼的中心。那全面搬迁首都的功能呢，需要一些时间，尤其迁都到迁都这件事情呢，是跟下一任的印尼总统的一个是有关系的、哦。而阿尼斯呢，很被认为很可能是竞选二零二四年下一任总统的一个呃热门人选哦。首都计划迁往这个呃，就是努山塔拉，哦，建立在这个加里满都岛的这个东部，远离雅加达。但是呢，雅远离雅加达，但是呢，阿尼斯认为哦， 1928年雅在雅加达举行了所谓的青年宣言，然后确立了印尼的身份还有国家的面貌。1945年颁布了独立宣言，在这个背景底下，雅加达才是真正这个印尼的根。阿、啊、阿尼斯呢，在就是呃，他认为呢，就是。政府的活动是可以移转，但是历史是没有办法。他解释哦，雅加达的角色不仅仅是政府活动的核心，也是印尼文化的中心和经济的一个轴心。所以呢，雅加达它是它的作用是不会减弱的、哦。那迁都其实是现任的佐科总统的他一个主要的政策。这个法案呢，在一月的时候获得国会通过，计划呢，在佐科呃佐科在二四呃二零二四年任期结束前呢，要开始将首都迁往就是加里加里曼丹的这个。呃，丛林里头哦，到时候包括外国大使馆、国际组织还有常驻的这些代表团呢，都必须跟着政府机构在十年内完成搬迁。呃，不过呢，这由于这个整个新冠病毒的问题，还有在加持的这个整个时间表并不明确哦，而且整个首都的搬迁费用必须要耗资三千亿美元。但是重点出来了，重点就在于软银集团呢决定在。原本是决定要投资的这个呃，就是有关搬迁的这整个事情里头呢，软银集团决定撤资哦。那这撤资呢，这当中就有包括百分之二十六的搬迁费用呢，将没有办法被支付哦。那这笔费用没有办法没有着落呢，这对于印尼这印尼政府来说是一个很大的难题。所以到时候二零二四年，印尼这个首都迁得了迁不了，其实现在变得有一点点微妙哦。那在东南亚一些国家呢，出于经济还有安全的一个原因呢，习惯将一些将全部或者部分首都的功能进行搬迁。那印尼它也就是因为这样来仿效、哦。那过去几个案例里头的话，包括缅甸在二零二零零六年的时候，将首都从仰光迁到内比都。然后呢，马来西亚在一九九零年代的时候中期哦，将中央机构呢迁从基隆坡迁往这附近的城市叫布城哦。不过。即便是这样的做法，但是仰光和吉隆坡呢，还是成为，还是继续成为是国家活动的一个中心哦。但是呢，呃，这个印尼他想要搬这个首都，还有另外一个目的，就是希望呢，把雅加达人口能够往这个啊、呃，就是加里曼丹岛这边把它移过去哦。这整个在整个搬迁的过程，这迁都的这件事情，其实是事情很大。但是呢，好像看整个现在目前报道起来的话。印尼在规划上并没有那么仔细耶，哎，丹尼斯
1: 。其实迁都真的是姿势体大，那当然佐科威他的想法就是这个印尼总统的想法，他从上任之后他就一直在想，他的他有很多的愿景吧，他提出蛮多的梦印印尼的这些梦梦梦梦幻般。安的愿景，当然包括了迁都。迁都它的主要的目的是因为，首先亚加达真的是非常拥挤，交通本来大家如果去过，大家就有印象，可能是非常的这个呃，这个很容易塞车。再加上整个爪爪哇这边真的是人口过于密集，还有什么呃海水呃这个呃因为。全球暖化啦，然后地层下陷，这些都是雅加达真实遇到的一些困境。可是，就如同巴斯韦丹所说的，他认为印尼整个人口聚集的地方，还有历史的背景都在雅加达，包括了印尼的独立都在这边发生，所以还是政治的中心，可能还是经济的中心，可能还是,还是一步走。可是左克威认为呢，就是因为人口太过的密集。那印尼，如果我们把印尼的地图拿出来看，印尼是全世界，如果我们没有记错，印尼是全世界最多岛的一个国家，它而且它是很。很多的大岛哦，那现在这个在加里曼丹这边呢，呃，要把首都迁到这边去，其实最主要的原因是希望能够平衡印尼整个的国家的发展。那如果我们把地图摊开来看，老实说，从战略上面来说，迁到加里曼丹也不是不好的事情，因为它可以稍微的，我想躲在躲在这个文莱，跟躲在这个马来。西亚的后面哦，因为其实马来西亚的沙巴、沙巴就在这个这个加里曼丹这个这个婆罗洲这个大岛上面，所以它有点像躲在这个后面，可以避免什么呢？可以避免直接的面对所谓的南中国海。如果真的发生什么军事冲突，如果把首都迁在这边，也有一点点的好处，是说在安全上面可以稍微的远离可能发生冲突的点。跟雅加达不一样，雅加达就在就在这个啊、呃，距离南中国海是在冲冲突范围当中哦。所以这是从国安的角度，那从整个的经济发展。平均分配的发展来说呢，左克威认为，如果这样子做分配，那大概就可以有机会把这个比较欠缺发展的地区能够完全的发挥起来。当然，它连带的也有可能让商业可以再重新找一个地方去去做开发。其实，左克威提出要迁都的这个想法，从呃二零一七呃一八一九年就有不同的说法，当时。大家都在猜说会到底会会在新的首都会设在哪里哦？是到现在我们才真的看出来哦，原来要设在这个呃加里曼丹这边。那整个的迁都的规划，就如同九欧你说的，哎，是不是好像还没有准准备好？老实说，呃、要要准备的事情太多，呃，真的很难有一个完整的完整的这个呃。就是说，还真的很难看出来，印尼真的已经准备好要做做全面的配套的做措施，甚至我们说，到底是不是？哎，虽然国会通过了，到底是不是在在这个新首都真的有可能成为所谓政治中心？我觉得都还要打一个问号。为什么这么说呢？因为呃，这个佐科维他的任期是到二零二四年，距离现在大概剩下一年多两年的时间。那谁有可能？其实你刚,刚。一开始就说了，这个巴斯维丹他非常有可能是成为下一任的总统的大热门的人选。他就是在雅加达，而且他就是在整个雅加达特区的一个一个领导人哦。巴斯维丹，我想特别讲一下，巴斯维丹他是名门之后，他的爷爷是印尼的民族英雄，叫做阿布多拉赫曼巴斯维丹，在呃一九。十二十世纪初的时候，带领印印尼呢，等于是跟荷兰在做所谓的独立战争、独立这个对抗的过程当中，他爷爷扮演了一个非常坚定的角色哦，所以被印尼认定为是印尼的民族英雄。那当然，我就说了，他是名人之后，他的民调的声望也很高。然后他对于迁出的事情，其实没有太大的热情。你就刚刚我们在新闻当中，你可以听得到他讲说啊，政治中心就算移了，经济中心还在这里哦。也就是说，将来如果他真的巴斯威丹成为下一任的印尼总统，可以想象的是，即便说有新首都在所，所谓的这个呃这个名字我还不会不太会念呢，这个叫做什么诺呃，印尼的新首都哈哈，他们定了一个新的名字哦。即便有了印尼的新首都哦，非常有可能在接下来的总统，如果是巴斯维丹或者是其他人，如果他不能够完全的认定说，哎，我们就要把新首都当成政治经济的中心，那就很可能会发生的是，雅加达还是一样的，呃，可能不是首都，但是还是一个政经的中心，没有太大的改变，应该是说。定义或者是理想性是好的，愿景是好的，希望印尼可以平均的分布，平均的把财富，平均的把发展分布分布开来。但是呢，实际要落实啊，要让所有的大企业去去做,做重新的调整，它难度真的太高了。新首都的名字叫做努三塔拉，努三塔拉，努三塔拉，地图上。地图上事实上还找不到，还找不到。我,是我刚,刚对还找不到，我刚,刚用 Google Map 去找，因为它是自己先创了一个努山塔拉的名字，所以其实你在 Google Map 上找努山塔拉
0: 还找不到的。是这个名字就是叫做印呃，好，我我我去翻了一下资料，如果我没看错的话，努山塔拉的意思就印尼语的里头的就是就是呃群岛，就是印尼群岛的这样的一个意思。所以呢，这是也是他自己自创的一个名字，就努、是、山塔拉，但还蛮难念的，就是
1: 努山塔拉，大概以后我们就可以到努山塔拉去去去观光。但是就像我们说的、啊，我不知道印尼到底发展会是什么样子
0: 。对啊，而且而且感觉上，它是在整个丛林里面重新打造这样的一个城市哦。嗯，没关系啦，没有不急啦，还好。我要我要先去日本。不急，在旁边看。不急，<笑>没有。这其实啊，其实大家看
1: 这个，其实我们选这个新闻，大家其实上网查一查，就会发现，很多的媒体呢做这个报道，甚至有有形容说这。是一个很好的 dream， 但是它就是一个 dream 哦，就是期待说印尼会因为这样子做一个完成的这个经济发展的重新的配置，这真的是一个很好的愿、很理想的愿景，但是实际要实行，真的让大家都迁到新首都，呃，至少至少我们确定的是，它要花
0: 很多的时间了。对，要花很多的时间，也要花很多的钱哦。那这个这个当中的话，到底会怎么样哦？所以其实值得在观察。OK。好，那以上这是我们为大家带来的五则就是国际新闻哦。那 Dennis， 你知道台湾今天是最呃廉价的最后一天，所以我发现今天人真的不多。<笑>今天是清明年廉廉价，对不对？最后一天假嘛，对不对？对对。然后明天明天开始上班，所以呢，我发现其实我发现放年假对我来说，我觉得有点累。为什么？因为生活的那个节奏整个被打乱掉。像我今天的话，我就一直还在恍神，就是说，因为今天其实是不用上班，没有任没有太多的那个所谓的公务的繁忙，但是呢，就是会觉得说，好像今天应该是礼拜天，应该不用开房才对。<笑>我了解，我了解。不过现在现
1: 在的时间，台湾是星期三的凌晨嘛，所以是所以不会有很多人，就是礼拜四、礼拜五就干脆请假，然后就放一个超长超长假
0: 嘛。嗯，这个我不知道哎，因为我已经我已经没有那种就是放长假的区那个那个你也知道嘛，因为像我们这个有开房的这种，就是也没办法放长假，所以我完全不晓得，应该会有吧？我在猜，嗯
1: ，我想可能也是某种程度受到疫情。想大家也没有办法做什么旅行规划吧，否则这样的时间应该是蛮适合，就是出去走一走。
0: 对啊，如果因为在往年的话，如果遇到这时候，就是直接冲日本啊，看樱花、啊，这时候樱花开得多漂亮、啊。嗯，对，四月份确实是很好的赏樱的季节。是啊，不过希望明年的时候就真的可以好好的去日本赏樱了。嗯，哎，真的是真的是真的是希望。然后，真的真的然,後然后你赶你赶快回来过儿童节。合<笑>同节，我我真的是很希
1: 望可以赶快回去，但是现在好像疫情，是不是又有一些数字，在大
0: 家都卡在这边？对对，对，望可以赶快赶快恢复正常，希望大家一切都好了。嗯 ，OK， 没错，好，那这就是我们今天为大家带来的那个国际新闻 DJ 投稿。那非常谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，晚安，拜拜。